1: گئے عنہما قال نبی صلاح علی گلا میلی ملی مشہب اللہ تج تپسل ویدستپس بللہ ولرچار کوک بھائی لمیا کروکل اد لك وإن على أن يضروك بشيء يضروك إِلَّا بشيء قد كتبه اللَّهُ روک رُفِعَتِ ادوی وَجَفَّتِ الصُّحُفُ پلا موج پچھ و سنیا جمک عرفرحد والم انم اختلمک و مسو چلم کلخ والم اصو ول مَعَ الْعُسْرِ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ حدیث سن
0: کر آپ کے دل پر کون سی بات لگی کہ جس نے ایک دم آپ کا ایمان اوپر کر دیا کیونکہ میں جب اس کی لسننگ کرتی ہوں نا تو مجھے کوئی ایک بات ایسی لگ جاتی اور مجھے ایسا لگتا ہوں میں ہوا میں اڑنے لگی ہوں
2: جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میرے لیے ایک چیز کو نفع بخش لکھ چکا ہے تو ساری دنیا مل کے بھی اگر مجھے ضرور پہنچانا چاہے دنیا مل کے تو کوئی مجھے نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ نے وہ میرے لیے لکھ دیا یہ بات کہاں یاد رکھیں گی آپ کس
0: جگہ کوئی سچویشن بتائیں مثلا کیونکہ حدیث سے یہی حکمت کی باتیں سیکھنے کی اور اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی سے اس کو ریلیٹ کر لیں
3: سفر جیسے مجھے باہر کے ملک میں سفر میں بہت ڈر لگتا تھا نا تو اور خاص طور پہ جب ایسی جگہ پہ جانا ہو جہاں پر آپ کو نکاح پہ اور اس پہ ہو تو یہ چیز اور ویسے میں ہمیشہ اس طرح کی بات دعا بھی کرتے بس مجھے ایک دم سے دل جم جاتا ہے کہ کچھ ہو جائے کیا کر لیں گے وہ میرا کیا کر لیں گے میں کیوں ان کا ہولیا اختیار کروں بالکل
4: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حدیث کا جو بالکل آخر میں حصہ ہے وہ مجھے انا وسری مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہ مجھے بہت ٹچ کیا اے فضل بلّہ اس کی مثال ابھی صبح ہی ہوئی ہے کیونکہ جب میں نکل رہی تھی تو میری گاڑی کی چابی اندر لاک ہو گئی گاڑی کے اندر, اندر لاک okay. ہو گئی اچھا کچھ مہینوں پہلے شفٹنگ ہوئی ہے تو چابی ہم جہاں رکھتے ہیں وہاں چابی نہیں تھی تو میں نے بہت دفعہ ڈھونڈا سارے درازے کئی دفعہ ڈھونڈی چابی نہیں ملی اور ایون نیب سے بھی ہیلپ لی تو انہوں نے بےچاروں نے کہا آپ میری گاڑی لے جائیں کیا وہاں تو میں نے تھا کہ میں نے میری ڈائری اس کے اندر ہے گاڑی کے اندر تو گاڑی ضروری تھی تو پھر دوبارہ اوپر آئی کافی دیر کے بعد ڈھونڈتی ڈھونڈتی رہی پہ جو جملہ آیا نا وہ آپ کی والی بات کال والی یاد آ گئی اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اور جو آپ نے کہا تھا سونامی آیا اور میں نہیں جا سکی اور ایک دم وہ بات یاد ہے اس میں کوئی خیر ہوگی ہو رہا ہے پھر جب اوپر آئی واپس تو ایک دم وہ الفتح والی بات یاد اسماء الحسنہ سارا جو تھا نا اس میں سے وہ الفتح والی بات یاد آگی کہ جب ایسا موقع ہو تو اللہ تعالیٰ سے گاڑی کھلنا یا کچھ بھی جو معاملہ ہے وہ الفتح پڑا اور ساتھ ہی کہنا شروع کیا یا اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اس وقت چابی کہاں ہے مجھے میری چابی ڈھونڈ دیں جلدی سے میری چابی
3: ڈھونڈ دیں ہے ایک
4: دم میرا دھیان جو ہے جہاں دھیان گیا وہاں ہم نے کبھی آج تک چابی نہیں رکھی اور وہ ایک ایسے اندر کی جیب میں تھی کہ میں تو کبھی بھی وہاں نہ جاتی کہ اگر یہ الفتہ والی بات میرے ذہن میں نہ آتی اور اسماع الحسنہ سننے کا وہ فائدہ نہ ہوتا تو یہ بھی ہے کہ معرفت حاصل کرنے کے ساتھ اگر ہم اسماع الحسنہ جو روز آتے ہیں جیو پہ اگر وہ بھی سنتے رہیں تو واقعی پہ بات یاد آ جاتی ہے اصل فائدے کا علم وہی ہے جو ہمارے عمل میں آ جائے اور
0: جب ہمیں بھوک لگے تو کھانا مل جائے کھانے کا فائدہ جب ہی ہے نا کہ جب آپ بھوکے ہوں ورنہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی تو پھر پھر کیا ہوگا اچھے سے اچھا کھانا آپ کے سامنے ہوگا تو آپ مجھ سے نہیں کھائیں گی تو آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے کل ہی میرے اپنے شوہر کے ساتھ بات ہو رہی تھی کسی کے پڑھنے نہ پڑھنے پر تو ہم اینالائز کر رہے تھے سچویشن کو کہ یہ سچویشن کیوں ہے تو اللہ تعالی نے میرے دل میں بات ڈالی کہ یہ طلب نہیں ہے جب طلب آ جائے کسی بھی علم کے سیکھنے کی کسی کے اندر بھی تو پھر کیا ہوتا ہے بڑے بڑے فاصلے طے ہو جاتے بڑی بڑی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. اصل بات طلب کی ہے تو طلب کا باتی جب کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس حدیث کو پڑھنے میں یا حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساری حکمت کی بات ہے نا ود کرکم تو یہ حکمت یا وزڈم جو روز مرہ زندگی سے متعلق چیزیں ہیں ان کی سمجھ کے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے معاملہ کیسے کرنا ہے کہاں صبر کرنا ہے کہاں غصہ کرنا ہے کہاں راضی رہنا ہے، کہاں ناراض ہونا ہے یہ سب کچھ ہمیں یہاں سے ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ مختلف مواقع پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس قدر حکمت ہے؟ اس کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے اچھا میں اب عملی کی بات کروں گی صرف نقطے ڈھونڈنے کی نہیں عمل کے اعتبار سے حدیث کی کون سی بات کون سا حصہ آپ کو اسٹرک کیا مجھے جو چیز بہت زیادہ سٹرائک کی ہے
5: اس اسے کہ اکثر اس کھوج میں لگی رہتی ہوں کہ کس طرح لوگوں سے جو ہے نا ایک استغنا دل میں ایک گنا آ جائے کہ سارا فوکس اللہ پہ جائے تو یہ حدیث ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی نا کہ اگر کوئی نقصان ہوگیا اب جیسے میں کل باہر نکلی تو میرے ایک شو تھا اور دوسرا شو نہیں ہے تو ایک دم سے میں دل میں آیا یہ کون اٹھا کے لے گیا ہے پھر فورا ہی خیر شکر ہے کہ علم جو بھی ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ حدیث مجھے اس کل کے ریفرنس میں بالکل صحیح یاد آ رہی کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے یہ کیوں سوچا بالکل کوئی لے گیا اگر اللہ نے جو لکھا ہے مجھے تو وہ پہنچا جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا تو مجھے کسی سے گلہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اگر ختم ہو جاتا ہے کوئی چیز مل گئی اگر فرض کریں کوئی کبھی آپ کو کوئی اسمائل ہی کر دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیا مل گیا اس سے اس وقت بھی فورن فوکس اللہ کی طرف جائے کہ ساری دنیا بھی مل کے یہ دنیا کا لفظ اس حدیث میں اسی لیے ہے نہ وہ شاید دنیا سے بے فکر ہو جائیں اگر سائد دنیا ہی مل کے نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی وہ نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی تو پھر آپ کا فوکس ہر سچویشن میں چاہے جوتا گم گیا چابی گم گیا وٹ ایور اللہ نے لکھا تھا نا یہ
6: استاذہ مجھے اس حدیث کے تین سٹیپس لگتے ہیں جو کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس آخری سٹیپ کے جس میں کوئی نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ہمارے عمل سے ہوتا ہے کہ جب ہم فرائض ادا کرتے ہیں تو ہم جڑے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور پھر ہم اسی سے مانگتے رہتے ہیں اور جب ہر وقت کا ایک لنک لگا رہتا ہے کیونکہ ہم ہر وقت ایک کنورسن چلاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سے اور اگر وہ اللہ کی ذات سے چل رہی ہوتی ہے تو یہ تھرڈ سٹیٹ آٹومیٹکلی آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر جب کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ اسی کے اوپر ہی کرتے ہیں हुँ. حدیث کے شروع میں آیا نا
5: فض اللہ احفظ کر تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہر معاملے میں ہر وقت انسان چھوٹے چھوٹے ڈیسیزن لے رہا ہوتا ہے اس ڈیسیزن میں یہ سوچے کہ اس میں اللہ تعالی کس بات پہ راضی ہے تو جب یہ حفاظت کر رہا ہوگا بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو فیصلہ
0: وہ کرے گا اس میں اس کی حفاظت کریں گے کان کھول کے سنیے آپ میں سے کوئی انسیکیور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کسی وقت شابش بولا بس دو تین لوگ باقی سب اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں ہم سب کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وقت شیطان وسوسے ڈال کے انسیکیور کرتا ہے اے پتہ نہیں اس چیز کا کیا ہوگا اس چیز کا کیا بنے گا اس اب کیا ہوگا کبھی خیال آیا کتنا آتا دن میں ایک بار یا دو بار اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا اب اچھا پیپر کیسا ہوتا ہے <laughs> ہر ایک کو اپنی پڑی آپ اس کو بہت بڑا امتحان سمجھتے ہیں ان پیپروں کو نا جب عملی زندگی میں آتا ہے تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے یہ امتحان کچھ امتحان نہیں یہ تو لگزری اچھا تو کتنے ہی خدشات کتنی ہی چیزیں ہمیں ہر وقت خوف دلاتی ہیں خصوصاً پاکستان میں رہنا ہی ایک انسیکیورٹی کی علامت کہ آپ خود تسلی میں بھی ہو تو دوسرے لوگ آپ کو ایسی سی باتیں سنائیں گے کہ آپ لگے گا کہ شاید آپ اب زندہ نہیں رہ سکتے زندگی میں ہر انسان کے ساتھ بہت ساری انسیکیورٹی انسیکیورٹی کو اردو میں کہتے ہیں ادم تحفظ کا احساس احساس عدم ادم تحفظ کہ میں محفوظ نہیں ہوں میں محفوظ نہیں ہوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مثلا میری عزت کو نقصان نہ پہنچ جائے میری عزت محفوظ نہیں میرا مال جب آپ گھر چھوڑ کے آتے ہیں یا بیگ کہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی خیال آتا ہے آپ کو کہ اللہ خیر کرے صحیح سلامت ملے جوتا کہیں اتار دے تو مجھے ہر روز فکر ہوتی ہے میں جب جوتا اتر کیونکہ مجھے کسی کا جوتا پورا نہیں آتا تو میں اسپیشل انسٹرکشن دے کے آتی ہوں کہ پلیز اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں تاکہ واپسی کا سفر ننگے پیر نہ کرنا پڑے کیونکہ ننگے پیر چلنا بھی بہت مشکل ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ادم تحفظ کا احساس اور کس چیز کا خوف ہوتا ہے میں کس کا فیوچر کا کیا بنے گا میرا اپنا جب بن جائے تو کہتے کیا بنے گا بچوں کا پھر ان کا بن جائے تو یہ اگلے بچوں کا کیا بنے گا یہ کس دور میں پیدا ہو گئے ہیں ان کا ایمان کیا ہوگا یعنی میں جب اپنے نوازوں نوازی کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے لٹرلی مجھے ہوتا کہ جو زندگی کا وقت میں نے گزارا ہے جو بچپن جوانی اور جو اب اس ایج میں آ گئی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ پچھلے دور سے یا تو سمجھ کم تھی یا حقیقت میں پچھلے دور سے زیادہ ان پچھلے دس بارہ سالوں میں جو فتنے آئے ہیں جو ایک یلغار کی طرح اترے ہیں اور جو سیٹلائٹ سے اترے ہیں بارش کے قطروں کی طرح جو اندھیری رات کی طرح اس نے ذہنوں کو جسے کہتے نا مس کر کے رکھ دیا مس یعنی انسان اپنی ویلیو کھو بیٹھا ہے اور اپنی پروڈکٹیوٹی کھو بیٹھا ہے میں جب دیکھتی تو میں سوچتی ہوں کہ ان کا کیا ہوگا اور آگے ان کے بچوں کا کیا ان کے دین کا کیا ہوگا تو پھر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد آتی ہے کہ انہوں نے جب دعا مانگی تھی تو اپنے بچوں کے لیے بھی مانگی تھی اور پھر آئندہ نسلوں کے لیے بھی مانگی تھی تو ہم سب کو اسی طرح مانگنا چاہیے جب ہمیں یہ خوف آئے تو سب کے لیے مانگے اگلی ساری جنریشنز کے لیے ہماری اولادوں میں سے کوئی مشرق کافر نہ ہو کوئی ایسا نہ ہو کہ جو تیرا باغی ہو وہ سب ایمان پر ہو تو یہ بھی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے فیوچر اپنے دین کے بارے میں انسیکیورٹی مال کے بارے میں جان کے بارے میں پوزیشن کے بارے میں عزت کے بارے میں یہ سب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں صحت کے بارے میں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے فلاں چیز نہ ہو جائے جب کسی کا کچھ سنتے ہیں تو فوراً وہ اپنے بھی لے لیتے ہیں
7: ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اسی نقصان کی بات پر اور آپ کی انسیکیورٹی کی بات پر مجھے اپنا تھوڑا سا بس وہ ریکیپ ہو گیا پچھلے مہینے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور میں اس کو ابھی سوچ کے یہی حدیث پڑھ کے خیال آ رہا تھا کہ واقعی جو نقصان اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کسی طریقے سے بھی پچھلے مہینے کا واقعہ کہ میں لاہور چلی گئی شادی میں تو جولری سب نے یہی کہا تھا جولری لے کے نہیں جانی میرے ہسبینڈ بھی اس کے خلاف تھے لیکن میں نے چھوٹے چھوٹے سیٹ تھے اپنے وہ رکھ لیے دو تین تو ہم لوگ ولیمے کی شام کو کہیں ایسی بھاڑ گئے سیر کرنے تو میں نے اپنے پتا نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, بھی اپنے بیگ میں سے نکال کے جو میرا ہینڈ بیگ تھا اس میں سے اپنے پرس میں رکھ لیے میں کہا نہیں یہاں سیف زیادہ ہیں میں گھر چھوڑ جاؤں گی تو اتنے مہمان آئے ہوئے کوئی اٹھا لے کچھ کر لے میں وہ پرس میں رکھ کے سیف کر کے ہم چلے گئے مارکیٹ گھوم پھر کر آ واپسی پہ گھر پہنچنے والے تھے پانچ منٹ کا راستہ رہ گیا تھا تو مجھے واش روم کا ہوا تو میں نے اپنے سے کہا منٹ رکے میں نے واش روم جانا ہے نا تو آپ روک لیں پلیز نا جیسے میں رش ہے آگے دیر نہ ہو جائے کہ چلو چلی جاؤ دو گاڑیاں تھیں میرا بھائی بھی تھا میں کہا تم پہنچو گھر بس میں آ رہی ہوں ہوٹل تھا اس کے سامنے ہسبینڈ سے کہا آپ ایک منٹ روکے میں بھی آ تھی میں نے کہا میں اپنا پرس بھی وہیں چھوڑ دیا گاڑی میں میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے بچے بیٹھے ہیں میں اتر کے واش روم گئی تو استاد ود ان فائیو منٹس میں واپس آئی ہوں گاڑی میں تو میرا پرس گائب آتی میں نے ان سے کہا نہیں کہا میرا پرس یہاں رکھا ہوا تھا رائٹ ہینڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ لیں کہاں ہے پرس تمہارا میں تو یہی بیٹھا ہوا تھا پرس کہاں گیا تو پیچھے سے جو بچے تھے چھوٹے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھپھو آپ کو پتہ یہاں ایک آدمی آیا تھا اس نے مرر میں سے آپ کا شیشے میں سے وہ نکالا ہے پرسوں وہ لے گیا پیچھے اور وہ چھوٹا سا تھا تین سال کا میرا بھتیجا تو اور یہ میں حیران رہ گئی کہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے چاروں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پرس لے گیا ان کو تو پتہ ہی الحام ہی نہیں ہوا کیسے گیا اب میں اس نقصان کو سوچتی رہی اللہ تعالیٰ ہی میں نے اس میں جولری کیوں رکھی تھی اور وہ میری جولری بھی گئی جو کچھ پرس میں تھا وہ بھی کیا اور میں یہی سوچتی رہی کہ میری شاید قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا یہ نقصان مجھے رکنا تھا وہ سب کچھ ہونا تھا تو وہ پورے پلان شاید اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا تھا جو چیز بھی خیر ہوگی میں نے یہ سوچا بھی میں یہ پڑھ کے یہ سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر ہوگی ساتھ
0: جو رسک آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ ساری دنیا بھی مل کر آپ سے چھین نہیں سکتی اور جو نہیں لکھا وہ سارے حفاظتوں کے باوجود بھی آپ محفوظ نہیں दिप کر سکتے شکر
7: اللہ کا شکر کرو جان کی حفاظت بھی بالکل الحمد
0: للہ الحمد الحال تو جتنی بھی انسیکیورٹیز ہیں ان کا علاج اس حدیث میں بتایا گیا اور وہ کیا ہے احفظ اللہ یا احفظ کا احفاظ اللہ یہ علاج ہے احفظ اللہ یا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ کی بات اللہ کے دین کی اس کی حفاظت کرو اپنی آنکھ نگاہ کان ان چیزوں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا بازو کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے اور وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہوتا ہے نا ہم دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا میرے بچے تو کبھی ایسا کرتے ہی نہیں پھر اگلے لمحے دیکھیے اپنے بچوں کو وہ ناحق کلمہ ہوتا ہے جو ہمارے منہ سے شیطان بس ایسے ہی ہمیں انسٹیگیٹ کرتا ہوں نکال بیٹھتے کبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے تو بہن بھائیوں میں ایسی محبت ہے کہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہو اور پھر دیکھیے اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے یعنی تو حل کیا اح فض اللہ احفظ کا اور پھر دوبارہ کا احفظ فض اللہ تجید ہوں یعنی ایک میں حفاظت ہوگی اور ایک میں سامنے پاؤ گے وہ تمہارے قریب ہوگا تمہیں اس کا قرب مل جائے گا
8: استاذہ مجھے دو باتیں اس حدیث میں سمجھ میں آئی ایک تو یہ کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو تب اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے یعنی اصل کام ہمارے کرنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور اس کی یعنی اس کے احکامات کو سامنے رکھیں اور دوسری بات یہ کہ جو آخری حصہ حدیث کا جیسے یہ بھی کہا کہ قلم خشک گئے اور صحیفہ خشک گئے اور قلم اٹھا لیے گئے تو ایک مومن کے لیے اتنا سکون ہے اس حدیث کے اندر اور اتنا اطمینان ہے کہ نہ وہ نفے کے پیچھے اس طرح پھر دوڑتا ہے بھاگتا ہے اسے پتہ ہے کہ جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے جو جائز حلال کوشش ہے بس وہی وہ اس کو کرنی ہے اسے کسی بھی فائدے کے لیے حرام کی طرف نہیں جانا اور اسی طرح یہ کہ جو نقصان بھی اگر اسے آتا ہے تو وہ صبر کے ساتھ اس کو گزار لیتا ہے پھر اسی اطمینان کے ساتھ صرف بالکل.
0: تو اس کا ایک اہم حصہ ہے اذا التفس اللہ اذا اضاسا الطف اللہ دوسروں کے پاس تو جانا پڑے گا ایفرٹ لگانی پڑے گی کچھ مانگنے کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں دیر اینڈ دین وہیں بیٹھے بیٹھے مانگے ادھر ہی ہر چیز چھوڑ کے مانگنا شروع کر دیں اور آپ کا دل سکون اور قرار میں آ جائے گا یہ
9: جو حصہ ہے کہ جو مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ماں حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جب ایک پیس پیکٹ ہو گیا تھا امیر معاوضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اس میں ان کو وہ ایک سالانہ ایک رقم دیا کرتے تھے وظیفے کے طور پہ تو کچھ عرصہ گزر گیا اور ان کا وقت گزر گیا اور ان کو وظیفہ نہ ملا اور ظاہری باتیں تنگی محسوس ہو رہی تھی تو بڑے پریشان ہوئے تو ایک دن انہوں نے قلم اٹھایا کہ میں انہیں لکھتا ہوں کہتے نہ جانے کیا ہوا میرا ہاتھ روک گیا اور میں سو گیا تو نیند میں مجھے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے جو کچھ مانگ اللہ سے مانگ مخلوق سے لا مانگ کہتے ہیں میں اٹھ گیا اور مجھے بڑا وہ ہُوا کہ میں نے ایسا سوچا بھی کیوں کہ میں انہیں لکھوں کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ان کا بہت ایک معافی نامہ اور وظیفے سے کہیں زیادہ انہوں نے مجھ کو اماؤنٹ بھیج دیا تو یہ ہے جو صرف اللہ سے مانگے انسان استاذہ یہ حدیث بہت
10: زیادہ ریلیٹ کرتی ہے ہم جو یگ گرلز ہیں اور آج کل جو سچویشن ہے اس سے ان بریکٹ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری اب ہمارے اوپر جو سچویشن آتی ہے مثلاً کوئی رشتہ آتا ہے تو ہمارے پیرنٹس کو سب کو مطلب سب سے پہلے جو چیز کہا جاتی ہے ثقاف اتار دو بال اسٹریٹ کر کے آؤ فل میک اپ کر کے آؤ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ ایسے کسی کے سامنے جائیں گے تو وی آر ناٹ ایکسپٹیبل تو جب یہ حدیث مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جا پیرنٹس کو پڑھانی چاہیے کہ ہم اللہ کے کام کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت سازی حدیث میں نے پہلی دفعہ سنی ہے لیکن الحمد للہ سما اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مفہوم میرے دل میں ڈال دیا تھا اور اس کا مفہوم جو میرے دل میں آیا میری لائف میں ایک ایسی لائک میں اپنے لیے ٹریجڈی کہوں گی کہ میرا نکاح ہوا ہوا تھا تو اور میری شادی ہونی تھی لاسٹ ایئر ہی نومبر یا دسمبر میں شادی ہونی تھی اور مجھے شوق بھی بہت زیادہ تھا
11: لائک میں رہی
10: تھی کہ شاید یہی میری منزل ہے اور میں انتظار کر رہی تھی اس کے لیے سب لیکن ہماری فیملیز کے بیچ میں کچھ ایسا اختلاف آیا کہ وہ اسٹینڈ اسٹل سچویشن بن گئی یعنی کہ ایسا نہیں ابھی بھی الحمد میرا نکاح وہ ہے اور وہ چیز ابھی ہو رہی ہے لائک وہ بیچ اپ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے یہ نہیں پتا کہ شادی کب ہوگی لیکن لاسٹ ایئر ہونی تھی اور تب جب ایسا لگا کہ جیسے شاید ڈیوس ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا تو مجھے لگا جیسے بس میری دنیا ختم ہو گئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میں سوچتی تھی کہ اتنا لائف میں لائک جو کچھ انسان پلان کرتا ہے ویسا کیوں نہیں ہوتا میں نے اپنی زندگی کے لائک ایسے ہی گزارے ہیں کہ میں پلین کرتی تھی اور اگر کچھ بھی اس کے اگینسٹ ہوتا تھا تو میں جیسے مر رہی ہوتی تھی میں کہتی کیوں نہیں ایسا ہوتا اور مجھے غصہ آتا تھا اور سب کچھ لیکن پھر وہ جب اسٹینڈ اسٹل سچویشن ہوئی تو میں جاب بھی کر رہی تھی اس دوران میں مجھے ایک لڑکی ملی جس نے مجھے بتایا کہ اس طرح مجھے بہت شوق تھا ایکچولی قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا میں انٹرنیٹ سے بھی تفاسیر سنتی تھی اسپیکرس کی نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے کہا میں کہاں سے تفسیر کروں تو اس نے الہدا کا بتایا میں نے کہا کہ الہدا کیا ہے اور پھر میں ایک دن یہاں آئی اور میں نے جب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ یہ کوئی جنت کا ٹکڑا ہے اور مجھے ساری لڑکیاں ایسے لگ رہی تھی جیسے یہ فرشتے ہیں لٹرلی مجھے ایسے لگا اور میں نے کہا بس مجھے جانا ہے مجھے یہاں جانا ہے میں نے جاب چھوڑی اور میں یہاں آئی حالانکہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آپ بیچ میں آ رہی ہیں ابھی تو میں نے کہا نہیں مجھے بس ابھی ابھی داخل ہونا ہے اورسنر لے لیا کہتے ہیں ایز اے پرفارمنس بیس ہم آپ کو پرماننٹ کر دیں گے تو الحمد پھر مجھے کر بھی دیا تو آج میں سوچتی ہوں یہ مفہوم میرے ذہن میں تھا لائک ایک منتھ اس میری اس کے بعد اس کے بعد بس سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا میں نے یہ جان لیا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہم جو کچھ پلان کرتے ہیں یہ ایک طرح سے یوز ہے کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ
0: امتحان میں ڈالتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے تاکہ ہمارے اندر تزکیہ ہو جائے ہماری تربیت ہو جائے
10: آج میں بس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ سب کچھ شاید اسی لیے ہوا تھا میں یہاں نہ ہوتی اور میں قرآن نہ سیکھ رہی ہوتی اور ابھی تو مجھے بالکل کیا نہیں ہے میں کہتی ہوں جتنا بھی ٹائم بیچ میں گزر جائے میں قرآن سیکھ لوں اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے
2: میری روٹین میں زیادہ تر میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہی گھر نکلتی ہوں تو راستے میں اپنی والدہ کو فون کرتی ہوں نا. ان کی خیریت صحت کا پوچھنے کے لیے بھابی کو فون کیا تو میں نے ان سے پوچھا تو بتا رہی تھی کہ وہ صفائی کروا رہی ہیں کوئی نئی ماسیاں آئی ہیں تو میری زبان سے تین بار ایک ہی جملہ نکلا کہ خیال کیجئے گا اپنی جیولری بڑا لاک میں رکھ لیجئے گا اور ساتھ میں نے تین بار یہ بھی کہا کہ آپ بہت سینسیبل ہیں آپ ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہت اچھی سمجھدار ہیں اور شام میں ہی وہ روتے ہوئے اس نے فون کیا کہ میری تو ساری جیولری لے گیا کوئی تو میرے زبان بے اختیار آتے ہوئے رکا کہ میں نے تو کہاں بھی تھا اور پھر دیکھے اور فورم میں ہوا کہ نہیں یہ, نہیں کہنا یہ تو تھا ان کے نقصان اب حدیث
0: ایک دفعہ اور پھر غور کر کے دیکھیے کون سی بات آپ کو کہاں فائدہ دے
1: سکتی نبی كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجوت سلپسلا ویدستالہ ولن چتمیاں کوکل ادواہ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف والرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك خرج میںب مَعَ الْعُسْرِ
0: يُسْرًا آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے بالغ نہیں تھے یا غلام چھوٹے لڑکے تھے گیارہ بارہ سال کے اور یہ حدیث اس سے پہلے یعنی اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اس وقت دس سال کے تھے یا گیارہ سال کے تھے یا نو سال کے تھے جب آپ نے ان کو یہ باتیں سکھائی تھی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ باتیں کس عمر میں سکھا دی جانی چاہیے بچوں کو
6: ہوں میں نے یہ دیکھا کہ جب بچے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی عمر میں سوال کرتے ہیں اس وقت ان کا برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ ہر ایک کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا اس وقت وہ جینوئن چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے 18 ٹو 25 فائیو ایئرس اولڈ پرسن کو بتانی چاہیے وہی جین ریزن ہمیں اس بچے کو بتانی چاہیے کیونکہ وہ اس کو گریسپ کر لیتا ہے جو یہ پوچھ رہا ہوتا
0: ہے بالکل تو اس لیے آپ سب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اس حدیث کو شیئر کریں گے اور مائیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ آپ کا ہوم ورک ہے نمبر ایک نمبر دو الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیجئے نمبر تین جو مختلف لوگوں سے قصے سے کہانیاں سن کر آپ نے عمل کی باتیں سیکھی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ کس سچویشن میں کیسے بہیو کرنا ہے اور اگر کسی بھی چیز کے بارے میں عدم تحفظ کا احساس ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اور اگر مجھے لوگوں کا خوف ہے تو کیا سوچنا ہے اور اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملی تو اس وقت کیا سوچنا ہے اگر اللہ نے میری قسمت میں کچھ نہیں لکھا مثلا اولاد نہیں لکھی یا کوئی ڈگری خاص لینا نہیں لکھی یا کوئی بھی چیز نہیں لکھی تو اللہ نے لکھا ہے نا ایسے تو اللہ تعالی کو پتا تھا کہ کس بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہمیں اس چیز کے پیچھے روتے ہوئے زندگی نہیں بسر کرنی جو اللہ نے ہمیں نہیں دی ٹھیک ہے مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے حضرت نے بڑھاپے تک بھی مانگا تھا دعا اور کوشش نہیں چھوڑنی لیکن رنج و غم اور دکھ اور پریشانی ایسی نہیں لگانی کہ آپ کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں اس وقت آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس میں بھی ضرور کوئی بہتری اللہ تعالیٰ میں اور کام لینا چاہتا ہے اور مجھے جنت الفردوس کے لیے ساری اسٹرگل کرنی ہے شادی نہیں ہوئی رشتہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں اس میں رونے دھونے اور اس میں پریشان رہنے اور پریشان رکھنے کی بجائے جو اس وقت کو آپ جوانی کے بہترین وقت تو بہترین کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیجیے اور یہ سوچیے کہ اللہ سبان و نے جو اعلی مقام رکھا ہے ایک بندے کے لیے اس تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ ساری خوشیاں وہاں اور ساری تمنا اور آرزویں وہاں پوری ہو جائیں گی اگر کوئی شخص بچہ چاہے گا اسی وقت اس کا بچہ پیدا ہو گا اور جس ایج کا اس کو چاہیے اور اس ایج کا اس کو دیا جائے گا صرف تمنا کرنے کی دیر ہے اسی طرح کوئی بھی جنت میں تنہا نہیں ہوگا سب کی شادیاں ہو جائیں گی تو اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں اگر تھوڑی دیر سویر ہو رہی ہے یا ہو ہی نہیں رہی تو اس چیز کو ہم و غم نہیں بنائیں ہمارے ہم و غم اس سے اوپر ہونے چاہیے ٹھیک
8: ہے استاذ ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ہم بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو کل ولی جو حدیث تھی وہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے دونوں بچوں کے ساتھ ڈسکس کی تو میں نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ تم لوگ آؤ میں ایک حدیث آج ہم نے پڑھی ہے تو ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ تھوڑا وہ کر رہے تھے تو میں نے کہا اچھا چلو بعد میں کروں گی تو میرا بیٹا کہنے گا نہیں نہیں کریں ابھی کریں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو ہم نے اسی طرح پہلے عربی ایک دفعہ پڑھی اور ٹرانسلیشن پڑھا تھوڑا سا سمجھایا جو آخری اس کا حصہ تھا کہ پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتے تو میرے بیٹے نے سب سے پہلے کہا کہ اگر پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ وہ مجھے کاؤنٹ کیے بغیر یعنی میری غلطیاں کاؤنٹ کیے بغیر ہی مجھے جنت میں بھیج دیں تو کیا یہ قبول ہوگی تو پھر میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کی روایت آتی ہے کہ کچھ لوگ ستر ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے تو اگر انسان کوشش کرے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر سکتا ہے تو بچے جو ہوتے ہیں ان کو یہ کانسیپٹ جو ہے ساتھ ساتھ اس ایج سے اگر ہم کلیئر کریں گے تو تب ان کو فائدہ اور وہ
0: دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہے نا باتیں کہ پھر وہی اخلاق اور مینرز اور ریئیکشن یہ جو ہمارے ریئیکشن اتنے منفی ہوتے ہیں نا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیادوں میں یہ مٹی نہیں ہے اس لیے ہم چونکہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تو کچھ بھی ہوتا تو ہم بہت نیگیٹو ریئیکٹ کرتے تو بد اخلاق بن جاتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ کیوں ہو گیا جب اس پر ایمان ہوگا تو پھر اس طرح کے ریئکشنز بھی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گمان سے بھی بڑھ کے دیتا ہے
3: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن اباضانا جو ہیں وہ سواری پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں تو سواری کے اندر بھی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اور چیزوں سے اس کا دماغ آزاد ہوتا ہے اور وہ سن لیتا ہے سب سے زیادہ کلوز سواری میں ہی ہوتا ہے
0: کیونکہ گاڑی میں جو بچے ساتھ ہوتے ہیں نا تو نہ ادھر ادھر بھاگ سکتے نہ کچھ اور کر
3: سکتے اور دوسری یہ کہ وہ کتنی سنجیدگی اور متانت ہے ان کی لائف میں کہ اتنی چھوٹی ایج میں انہوں نے یہ حدیث سنی اور پھر انہوں نے روایت بھی کی اور بالکل الفاظ کے ساتھ بالکل
11: میرے ہسبینڈ آج سے نا پندرہ سال پہلے ان کی وفات ہوئی اور تب میرے پاس پانچ بچیاں تھیں اس ماں میرے پاس خرچہ نہیں تھا تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اس ماں کا بھی انہوں نے مجھے خرچہ بھیجنا تھا ہم سرگودہ میں تھے وہ لاہور میں تھے بالکل کچھ نہیں میرے پاس ظاہر ہی کوئی اسباب نہیں تھے میں نے واحد اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے میڈم میں آج یہاں پہ ہوں اور الحمد میڈم میں نے اللہ سے جو جو مانگا میرے بچوں نے جو جو مانگا اللہ کا گھر دیکھنا ظاہری دنیا کی ہر چیز میڈم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر اسباب باغ ہر چیز اللہ کا کروڑوں شکر میڈم کسی کو اس کے ظاہری اسباب نظر نہیں آیا آج تک جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائے اور اللہ نے دیے اس ذات کا بلا ان لوگوں نے شاید تھوڑا تھوڑا دیکھا ہے میں نے ان پندرہ سالوں میں الحمداللہ میڈم میں وہ بیان نہیں کر سکتی پڑھا آج اس کو اور میری یہ خواہش تھی یہی خواہش مجھے سرگودا سے یہاں تک لے آئی اور اس سارے پرسن میں میڈم بغیر اسباب کے الحمدللہ صرف کچھ دعائیں اور سب سے بڑھ کے میرا تو پڑھی میں نے آج ہو اور مجھے میں جتنا شکر ادا کروں تھوڑا الحمدللہ
0: جزاک اللہ یہ بتائیے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت مانگنا ہے یا ویسے بھی کچھ مانگنا ہے اس کی کیا دلیل ہے یس yes. اللہ پھر یا کا پھر شدہ. خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو تو مشکل میں وہ تمہیں یاد رکھے گا ٹھیک ہے اور کوئی بات اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے جی یعنی انسان کو بے خوف ہو جانا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا مجھے تو لوگ اسے نہیں روک سکتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ہونے کے اس چیز کے ملنے کے دور پار کوئی بھی امکانات نہیں ہوتے کہیں بھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے راستے بن جاتے کوئی تجربہ ہے آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں انسان کے توقل میں اور زیادہ اضافہ کرتی
3: میرا جو بڑے بیٹے ہیں حسن وہ امریکہ جانے کا اس کا بڑا ہو رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جاب تلاش کرے اور کچھ سال پہلے کی بات ہے اور میرا دل نہیں ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ سیٹل ہو جائے یا کچھ ہو تو میں یہ دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہیں پر بہت اچھی سی جاب اور بہت اچھے حال میں کر دے تاکہ ادھی ہو جائے تو بہرحال وہ گیا جب تو اس کو خود ہی کوئی ایسے ایکسپیرینس ہوئے کہ جیسے جہاز میں اس کے نام کی وجہ سے اس کو بہت دیر روکے رکھا اور بہت زیادہ اس کو انسلٹ فیل ہوئی اور الحمدللہ وہ تین مہینے کی جو اس کی انٹرنشپ تھی اس کے بعد جب وہ آیا تو وہ الحمدللہ جاب بھی اس کو بہت اچھی مل گئی اور اس کا دل بھی نہیں پھر کبھی کیا کہ وہ جائے
6: میںدیس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ اگر ایک چیز انسان کے اندر آ جائے تو دوسری آٹومیٹکلی آ جاتی ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اس کو پھر اپنے سامنے پاؤ گے جب اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تو پھر مدد بھی صرف اسی سے طلب کرو گے اور جب صرف اسی سے طلب کرو گے تو پھر نفع و نقصان کے بارے میں انسان پریشان نہیں ہوتا سوچ کے کہ جو اللہ نے دینا ہے وہ دے دیا اور جو نہیں دینا تھا وہ نہیں دیا جو مری نہیں مری اس بہتر مری سمجھا مری بہت اور پھر استاد جو آخر میں بات تھی کہ دوسری روایت تھی رو اس کی کہ پھر مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے اور جب انسان نفع نقصان پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانی ہی دیتے ہیں ویری گڈ ہی. استاذہ یہ تقریباً یہی والی بات تھی لیکن اس کو میں تھوڑا اپنا بینگ سٹاف ممبر اپنا ایکسپیرئنس بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی جب میں یہاں سٹاف ممبر نہیں تھی تو میری یہ بہت بڑی خواہش تھی لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ پاک مجھے کبھی اپنے دین کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ میں اس کو سرو کر سکو پہلے مجھے اس قابل بنانا ہے لیکن جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دے دیا تو جب میں ایک نئی سیچویشن میں آئی تو ہمیں ہمیشہ دو تین طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بالکل لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور کچھ بالکل ہی نیوٹرل ہوتے ہیں اور کچھ کے ساتھ تو لگتا ہے کہ ہم جتنے بھی خیر کرتے ہیں تو وہ اس کا شاید کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر نفع نقصان بنا لیتے ہیں زامن تو میں نے استاذہ اس کو جس طرح انجوائے کیا ہے لائک اکثر میرے کلیگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس کنٹینٹمنٹ کی وجہ کیا ہے جو جس میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے کام کرنا اتنا خوبصورت عمل ہے لائک مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر روز روز عید ہے ہر شب شب برات کہ کوئی بھی پرابلم میرے دل میں نہیں اترتا مجھے صرف میں ہمیشہ بس یہی یہ کہتی ہوں اللہ پاک ہے نا
0: بالکل اللہ کے دین کے کام میں یہی ایکسپیرئنس ہوتا ہے انسان کو کہ کچھ بھی ہے اگر حالات درست ہیں حالات ہماری مرضی کے ہیں تو بھی اللہ کی مرضی سے ہیں اور اگر اس میں کچھ رکاوٹ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے ہماری کچھ غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے جو ہم اس کے بغیر دیکھ ہی نہیں پا رہے کیونکہ انسان اپنے بارے میں بڑے دھوکے کا شکار ہوتا ہے اور اس دھوکے کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ دھوکے کا شکار ہے تو ایسی صورت میں اللہ سبحان تعالیٰ رکاوٹیں ڈالتا ہے مشکلات میں ڈالتا ہے اور بہت سے لوگ ان مشکلات سے گھبرا کے بھاگ نکلتے ہیں لیکن اگر انسان صبر سے کام لے اور اپنے وعدے پر سچا رہے وہ من ہم مناحد اللہ وہ من ہم جو وعدہ کرتے ہیں جو اپنے کام کے کا کمٹمنٹ
6: کو پورا کرتے ہیں چاہے مشکلات ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اگلے درجے پہ لے جاتا ہے اور اس طرح سے میں نے ایک اور چیز فیل کی کہ جب آپ سب کچھ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کے کام میں بہت خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پریشان نہیں کرتی اور آپ ہر وقت فوکسڈ رہتے بالکل انت. بالکل
3: جی بھائی
6: اس حدیث کا تھوڑا مفہوم
3: جو ہم نماز کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں نا اللہ ملام آنے عل ماں آتا تھا ولا موتی علم بالکل ولا ین فوز من کرجت تو ہم ہر نماز کے بعد شعور سے اگر اس کو پڑھیں تو اس چیز کی تجدید ہوتی رہے گی ہماری زندگی
0: بالکل, میں بالکل یعنی جب بھی میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا کہ اللہ علام آنے عالما آتا تھا یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ایسی ہمت اور ایسا جذبہ اور ایسی قوت آ گئی ہے اندر کہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکا تو اصل میں کیا مانگنا ہے اللہ کا فضل, اللہ کا فضل مانگنا ہے اللہ سے مدد مانگنی اللہ سے سوال کرنا ہے اللہ سے امید رکھنی ہے پھر آپ دیکھیں کیسے آسانی ہوتی میں ابھی سوچ رہی تھی کہ ہوتا یہ کہ جب میں کوئی چیز پڑھاتی ہوں اور بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ فائل کرپٹ ہو گئی ہے یا وہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی تو وقتی طور پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ میرے سر پہ آ گیا ہے کیونکہ کیے ہوئے کام کو دوبارہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے نا؟ یعنی آپ پورا کھانا پکا چکے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جل گیا مسئلہ تو اب آپ کو دوبارہ کھانا پکانا پہلے دفعہ پکانا مشکل نہیں لگتا دوسری دفعہ پکانا مشکل لگتا ہے تو جب بھی مجھ پہ ایسی بڑی مشکل آتی ہے تو میں کہتی ہوں اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے اللہ خیرن کثیرہ. ہو سکتا ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کثیر سے نوازے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ
4: اللہ و اطوب ال